0: La posesión de la península de Crimea. Ha sido durante siglos una fuente de conflicto, siendo todavía a día de hoy una de las bases principales del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Hace 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, este sector fue muy disputado por Alemania y por la Unión Soviética, y tal y como vamos a ver a continuación, ambos países se aferraron a él y lo defendieron aun cuando ya todo estuvo perdido, dejando a cientos de miles de soldados cercados y aislados. Así pues, en el programa de hoy, nos vamos a centrar en la defensa desesperada que los alemanes hicieron en la península de Crimea durante los primeros meses de 1944, hasta que fueron expulsados de ella en el mes de mayo. Situémonos pues a finales de 1942, cuando la presión soviética por todo el frente sur y centro alemán, hizo que fuese imposible rescatar a las tropas alemanas cercadas en Stalingrado, y a Manstein no le quedó más remedio que iniciar un repliegue de todas sus unidades. En este momento las tropas soviéticas todavía estaban lejos de penetrar por el norte de la península de Crimea, pero en su sector oriental en el que estaba ubicada la península del Kerch, existía un peligro mayor. Así pues, el decimoséptimo ejército alemán del general Erwin Necker queda fijado en la península de Tamán, que sirve de protección para Crimea. Hay que señalar que conservar este territorio era muy importante para mantener la alianza con Rumanía y Bulgaria, pues una vez que los soviéticos tomasen Crimea, su aviación podría bombardear ambos países a placer. El líder alemán tenía una segunda intención manteniendo a los casi 400.000 hombres de Janeker allí, y era la de iniciar una futura ofensiva desde dichas posiciones. Claramente esto era una ilusión, pues el ejército alemán nunca volvería a estar en condiciones de intentar algo semejante. En cualquier caso, y si bien el flanco oeste de Crimea había quedado sobradamente protegido, el foco de los combates estaba ahora en las inmediaciones de Kharkov, en la que Manstein pudo concluir su contraofensiva con notables éxitos. A partir de este punto, las unidades del 17 ejército alemán fueron retiradas de Tamán de forma progresiva para reforzar la cuenca del Donetsk. Tras la fallida Operación Ciudadela, y la posterior contraofensiva soviética por toda la línea alemana desde el saliente de Orel hasta el mar de Azov, los alemanes iniciaron un repliegue progresivo hasta el río Níper, que se completó durante los meses de octubre y noviembre. En este momento las fuerzas alemanas que estaban tanto en la península de Crimea como en la cabeza de Puente de Tamán ya habían quedado aisladas y habían perdido el contacto terrestre con el resto de ejércitos alemanes. Siendo esta la situación, Manstein volvió a solicitar la evacuación de estas tropas, pues su posición estaba perdida. Hitler accedió el 3 de septiembre a retirar definitivamente a los restos del 17 ejército alemán que aún estaban en Tamán, pero ordenó que Crimea tenía que ser defendida. Durante los primeros días de noviembre, Kiev fue reconquistada por los soviéticos, no quedando ya alemanes al este del río Níper. Así pues, como dicho río desemboca en el Mar Negro, y no en el Mar de Azov, unos 200.000 soldados alemanes y rumanos quedaron aislados dentro de la península de Crimea. Si bien las órdenes transmitidas por Hitler eran siempre las de resistir, y mantener la posición fuese cual fuese la situación, en este caso tiene cierta justificación, debido a la importancia geoestratégica de Crimea. En ella se encontraba la ciudad de Sebastopol y su puerto, que era la más importante de la Unión Soviética en el Mar Negro, que a su vez conectaba con el Mediterráneo. Por si fuera poco y tal y como hemos indicado antes, Rumanía quedaba a tiro de piedra de la aviación soviética de caer estas últimas posiciones, y sus plantas de combustible quedarían expuestas a dichos ataques aéreos, como así pasó cuando cayó en manos soviéticas. Las tropas germano-rumanas que habían quedado en Crimea podían ser suministradas tanto por vía aérea como por vía marítima, del mismo modo que su evacuación solo podía ser de la misma forma. Debido principalmente a la cercanía de Rumanía, fue su marina quien se encargó de esta tarea. Volviendo ahora a la evolución de los combates, tenemos que indicar que desde inicios de 1944, los soviéticos siguen lanzando una serie de ofensivas que terminan por conquistar toda la actual Ucrania, llegando para abrir a la frontera con Rumanía. Tal y como vemos en el mapa, fue precisamente durante este mes de abril, cuando Crimea ya había quedado bastante aislada del resto de las posiciones alemanas, cuando los soviéticos iniciaron su ofensiva sobre ella. En esta situación de caos total, en la que la propia Rumanía estaba siendo atacada, y los alemanes estaban intentando evacuar un nuevo cerco en el que 200.000 soldados habían quedado atrapados en Podilski, la atención que se le podía dar a Crimea era mínima, y los suministros que llegaban hasta la península eran cada vez más escasos. Las fuerzas con las que contaban los alemanes en Crimea eran de unos 140.000 hombres, encuadrados dentro del 17 ejército alemán, junto con otros 60.000 rumanos. Su equipamiento lo componían unos 3.500 cañones, 200 carros de combate y tan solo 150 aviones. El contingente del ejército rojo asignado para la conquista de Crimea lo constituía el cuarto frente ucraniano, compuesto por unos 450.000 soldados con 6.000 cañones, 550 carros de combate y 1.750 aviones que le daban como es evidente una supremacía aérea total. Esto es tremendamente importante debido a que dificultaba mucho cualquier operación de las fuerzas del eje en su misión de abastecimiento o rescate. El 8 de abril de 1944, después de unos cuatro meses cercados en la península, las fuerzas germano rumanas fueron por fin atacadas por el ejército rojo. La ofensiva se produjo por dos puntos de forma simultánea, siendo el primero desde el norte y el segundo desde el este por la península de Kerch. Al mismo tiempo que esto tenía lugar, también se estaban produciendo fuertes ataques en la frontera rumana, que seguía cediendo terreno frente al ejército rojo. A los pocos días de iniciarse esta ofensiva, en la que las fuerzas soviéticas también contaron con el apoyo de los partisanos locales que actuaron conjuntamente tras las líneas alemanas, el alto mando alemán, conocedor de que no se iba a poder sostener por mucho tiempo esa línea, y sabiendo que lo que realmente importaba de la península era la ciudad de Sebastopol junto con su puerto, ordenaron la retirada general de todas las tropas a la ciudad de Sebastopol. Su misión era ahora la de no abandonar la ciudad, y defenderla a toda costa de la misma forma que habían hecho los soviéticos en las primeras campañas de los años de 1941 y 1942, en la que resistieron allí durante ocho meses, hasta que fue conquistada precisamente por Manstein en julio del año 42. Así pues, y de forma paradójica, mientras todos estos ataques se producían, el mariscal von Manstein fue destituido del mando del grupo de ejército sur, quedando huérfanos de liderazgo hasta que sus nuevos generales se familiarizaron con las tropas y con la situación. Para el día 12 de abril, Sebastopol había sido denominada como ciudad fortaleza y se quedó como el último territorio alemán en la península de Crimea. Los barcos rumanos, que salían desde el puerto de Constanza, comenzaron entonces una actividad mayor para ir evacuando a los heridos y suministrar con equipo bélico las tropas que resistían. El alto mando alemán rechazó en esta fase la evacuación masiva de las tropas cercadas, alegando que Sebastopol podía mantenerse como fortaleza por tiempo indefinido, tal y como habían hecho los soviéticos previamente. No obstante, desde finales de abril, la ofensiva soviética se hizo más intensa, obligando a los alemanes a utilizar todos sus recursos disponibles en esta desesperada defensa. Así pues, las últimas fuerzas blindadas iniciaron una serie de pequeñas contraofensivas locales destinadas a frenar lo máximo posible el avance enemigo. Esta táctica solo reducía la velocidad del ejército rojo, pero no lograba detenerla, y al empezar el mes de mayo el 17 ejército de la Wehrmacht, que no había podido recibir refuerzos, ya no pudo sostener la mayoría de sus posiciones defensivas, perdiendo rápidamente terreno ante el ejército rojo del general Tolbujín. El 9 de mayo, los soviéticos ya habían entrado en el puerto de Sebastopol, y habían destruido los aeródromos que los alemanes conservaban en las afueras de la ciudad. A partir de ese punto, los restos del 17 ejército se lanzaron a combatir dentro de la ciudad, solo para proteger la evacuación de las tropas que estaban siendo retiradas por vía marítima. Ese mismo día el alto mando alemán fue consciente de que la posición estaba perdida y autorizó la evacuación naval por parte de los barcos rumanos que comenzaron a evacuar al mayor número de soldados y civiles posible hacia Rumanía. Esta evacuación fue realmente complicada debido al escaso número de embarcaciones rumanas y al evidente dominio aéreo soviético que machacaba continuamente a estos navíos. Esto provocó que miles de soldados alemanes y rumanos no pudiesen ser evacuados y terminasen cayendo prisioneros. Finalmente el combate por la fortaleza de Sebastopol terminó el día 12 de mayo al quedar todas las instalaciones portuarias en poder del ejército rojo. A partir de entonces los soviéticos recuperaron Crimea, y obtuvieron una importante base de ataques aeronavales contra el grupo de ejércitos sur, además de amenazar directamente los campos petrolíferos de Rumanía y sus costas del Mar Negro, que evidentemente fueron blancos de los bombarderos soviéticos. Las bajas germano rumanas fueron muy elevadas, y se calcula que entre ambos sufrieron unas 100.000, entre muertos, heridos y prisioneros. Concretamente los rumanos tuvieron unas 32.000 bajas, y los alemanes unas 65.000, siendo muchas de ellas debido al hundimiento de barcos de rescate, en las que más de 10 mil soldados murieron ahogados. Por otra parte, los soviéticos tuvieron unas 84.000 bajas, entre muertos y heridos. Finalmente, la evacuación de Sebastopol consiguió llevar hasta Rumanía 36.000 soldados rumanos, incluyendo 4.200 heridos y 58.000 soldados alemanes, de los cuales 12.000 de ellos eran heridos. Además, junto a este contingente germano-rumano se evacuó un pequeño grupo de combatientes eslovacos y 15.000 rusos que combatían al servicio de Alemania, así como un buen número de civiles. Se estima que aproximadamente los 50.000 soldados restantes fueron capturados por los soviéticos. En cualquier caso y viendo los datos de las personas evacuadas, vemos que no se dio ninguna prioridad a su nacionalidad o condición, rescatándose por igual a los rumanos, alemanes, eslovacos y hasta los rusos que luchaban con Alemania. Si queréis ampliar esta información os dejo en la descripción los programas que tenemos en directo con Carlos Caballero los que analizamos el Frente Oriental y también aquí el programa en el que analizamos a los rusos que lucharon dentro de la Wehrmacht. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.